0: يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الجنائز باب تمني الموت قال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم لا يتمنين أحد منكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا واما مسيئا فلعله ان يستعتب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. م. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول النساء رحمه الله كتاب الجنائز. كتاب الجنائز هو الكتاب الذي ختم به النسائي كتاب الصلاه او الكتب المتعلقه بالصلاه واخر هذا الكتاب لان لانه يتعلق بالصلاه على الميت وتلك انما تكون عند نهايه الحياه فمن اجل هذا اتى النساء بهذا الكتاب في اخر كتاب الصلاه وكذلك العلماء كثير منهم من المحدثين والفقهاء يختمون الكتب المتعلقة بالصلاة بكتاب الجنائز وقال كتاب الجنائز ولم يقل كتاب صلاة الجنازة لأن الاحكام التي تتعلق بالجنائز كثيرة الصلاة وغير الصلاة أشياء أشياء قبل الصلاة وأشياء بعد الصلاة الصلاة وأشياء قبلها وأشياء بعدها فلهذا جاءت الترجمه عامه وقيل كتاب الجنائز اي ما يتعلق بالجنائز من احكام الصلاه وغير الصلاه ما يسبقها وما يعقبها ما ياتي قبل الصلاه وما ياتي بعد الصلاه هذا هو وجه تاخير كتاب الجنائز عن الكتب المتعلقه بالصلاه لان الصلاه على الميت انما تكون عند الوفاة وبعد الوفاة فختم هذا الكتاب أو ختمت كتب الصلاة بهذا الكتاب وهذه الطريقة سلكها العلماء من محدثين وفقهاء وأورد النسائي أبوابا تتعلق بما قبل الموت أبوابا تتعلق بأمور قبل الموت فبدأ بالتمني تمني الموت حكمه هل هو سائغ أو غير سائغ ماذا ورد من السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمني الموت إذا كان لأمر لأمور دنيوية أو لضرر في الإنسان في أمور تتعلق بدنياه فهذا ليس بحسن لأن الإنسان لا يدري ماذا سينتهي إليه وقد ينتهي أو ينتقل من ضرر شديد إلى ضرر أشد لأنه ما يعرف الإنسان العاقبه وما يعرف الإنسان ما بعد الموت فلا يتمنى ذلك لأمور دنيوية وأما الأمور الأخروية فمن العلماء من أجازها وكل إنسان يتمنى الموت لأمور أخروية بكون الانسان يعني يخشى من الفتنه في دينه او يخشى فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا اردت بقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون يعني في الدعاء الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم اتوفني اليك فاقبضني اليك غير مفتون وكذلك جاء في ما يتعلق بالذي يتمنى ان يكون يعني مكان الميت وقد اورده البخاري في صحيح باب غبطه اصحاب القبور يعني ياتي رجل يقول يا ليتني مكانه فهذه لامور تتعلق بالدين ولكن سواء كانت الامور تتعلق بالدنيا او بالدين الانسان اذا كان ولا بد فليسأل ان تكون حياته على خير وان تكون وفاته على خير ان تحصل له الحياه اذا كانت الحياه خير له وان تحصل له الوفاه اذا كانت الوفاه خيرا له كما سياتي في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان كان لابد فليقول اللهم احيني اذا كانت الحياه خيرا لي اذا كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي يعني معناه ان الانسان يسال الله عز وجل الخاتمه على خير وان يسال الله الوفاه على الاسلام وان وفاته على الحق كما جاء عن يوسف عليه الصلاه والسلام توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفني مسلما والحقني بالصالحين. الانسان يسال الله الوفاة على حالة طيبة اذا كان ولا بد سائلا ما يسال يتمنى الموت مطلقا بدون تقييد وانما يكون مقيدا بما بما اذا كانت الوفاة خيرا للانسان. لان الانسان قد يصيبه ضرر دنيوي وينتقل إلى من أشد منه بالموت ينتقل بالموت إلى ضرر أشد منه ولكنه إذا سأل أن تكون الوفاة على خير الحياة على خير وأن أن تكون الوفاة على خير فهذا هو الذي ينبغي ولهذا جاء في الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا السؤال إذا إلى هذا الدعاء إذا كان ولا بد يعني سائلا أو متمنيا الموت فليقل بهذه الطريقة وليأتي بهذه الطريقة ومن الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم الحديث العظيم الجامع في الدعاء الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. هذا حديث عظيم جامع. اللهم اصلح اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري. واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. واصلح لي اخرتي التي اليها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. هكذا يكون السؤال عندما يحتاج الإنسان إلى أن يدعو أو أن يتمنى الموت أما أن يتمناه مطلقا فإن هذا آه لا, لا يصلح ولا ينبغي والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه نها عن ذلك فقال لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ثم أورد النسائي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنى أن ينى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد إحسانا وإما مسيئا فلعله يستعتب يعني أنه إذا بقي على قيد الحياة إن كان محسنا فلعله أن يزداد إحسانا على إحسانه ويكون طول حياته زيادة في الخير الذي يحصل له ان يكون الانسان يطول عمره على خير وعلى اعمال صالحه هذا خير لان حياه الانسان هي المزرعه التي يحصد الانسان ثمرتها ونتاجها عندما يموت كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه فإذا التمني الموت نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وبيّن أن هذا الإنسان الذي سيتمنى إن كان محسناً فالحياة لعلها تكون زيادة خير له وإن كان مسيئاً فلعله أن يستعتب يعني يرجع ويتوب ويطلب العفو من الله عز وجل والرضا من الله عز وجل وأن يرضى عنه ويتجاوز عنه وأن يتوب الله عليه ويتجاوز عما حصل له من الإساءة ما حصل منه من الإساءة وقوله إما محسنا محسنا هذه خبر يكون اسمها فعل الفعل كان واسمها محذوفين محذوفان والخبر هو الموجود، يعني إما أن يكون محسناً، إما أن يكون محسناً فلعله أن يزداد إحساناً يعني بالحياة، وإما أن وإما مسيئاً وإما أن يكون مسيئاً فلعله أن يستعتب، فلعله أن يستعتب، وهذا مثل قوله إن خيراً فخير وإن شراً فشر، يعني إن كان خيراً فخير وإن كان شراً فشر، يعني إن كان عمله الذي يقدمه خيراً فجزاؤه خير. وإن كان شراً فالجزاء من جنس العمل فالجزاء من جنس العمل الخير هل جزاء الإحسان إلى الإحسان ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء للذين أحسن الحسن وزيادة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء الحسن الجنة والسوء النار. أخبرنا هارون, بن عبد الله أخبرنا هارون بن عبد الله. وهو البغدادي الحمال. لقبه الحمال. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
0: قال حدثنا معن.
1: قال حدثنا معن وهو ابن معنى معن بن عيسى المدني. صاحب الإمام مالك وثقة ثبت. قال أبو حاتم أثبت أصحاب الإمام مالك. أثبت أصحاب الإمام مالك معن بن عيسى. وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن سعد. عن إبراهيم بن سعد إبني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب. ثقة فقيه. مكثر من روايه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار التابعين الذين راوا صغار الصحابه وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن عبيد الله بن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود آه وهو فقة فقيه احد الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته والفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين ستة متفق على عدهم في البقاع السبعة والسابع فيه ثلاثة اقوال. والسابع فيه ثلاثة اقوال. ال ال الستة المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله هذا اللي معنا وخارجه بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم في البقاع السبعة. وعبيد الله الذي معنا هو احد الستة احد السبعة باتفاق. اما السابع ففيه ثلاثة اقوال. قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مسعود اخرجه اصحاب كتب الستة. عن عن هريرة عن هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة هؤلاء عرفوا بك بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نعم وقال
0: رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني الزبيدي قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أباه ريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يعيش يزداد خيرا وهو خير له وإما مسيئا فلعله أن يستعتب
1: ثم ورد النساء حديث هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وهو مثل الذي قبله في المعنى وإن كان يختلف عنه في بعض الألفاظ يعني قليلا والإسناد يقول النسائي عمر بن عثمان أخبرنا عمر بن عثمان وهو بن سعيد بن كثير من دينار الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه نعم أبو داود والنساء وبنماجة عن بقية أخرج أخبرنا بقية وهو الوليد وهو, وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن الزبيدي نعم عن الزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي وثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الكتب الستة إلا الترمذي أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي فإنه لم يخرج له شيئا عن الزهري وقد مر ذكره عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر ابن عوف يعني ابن أخي الزه ابن أخي عبد الرحمن بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف لأن هذا عبد الرحمن بن أزهر بن عوف وعبد الرحمن بن عوف اخو ازهر بن عوف فهو ابن اخي عبد الرحمن بن عوف هذا مولاه. وسعد بن عبيد ابو عبيد مولى عبد الرحمن بن ازهر ابن عوف وليس عبد الرحمن بن عوف بل هو ابن اخي عبد الرحمن ابن ازهر بن عوف ابن اخي عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة
0: أنه سمع أبا هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره وقال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي
1: ثم اورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه النهي عن تمني الموت وانه ان كان ولا بد فاعلا فليقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة، اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي, خير لي وفي بعض الروايات بعض النسخ اذا كانت الوفاة خيرا لي اذا كانت الوفاة خيرا لي فهذا فيه النهي عن تمنى الموت والارشاد الى ان الانسان اذا كان لا بد متمنيا فليكن على طريقة حسنة في الحياة والموت يعني على طريقة حسنة او على حالة حسنة في حال الحياة او الموت يعني يقول اللهم احيني اذا كانت الحياة ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي يعني معناها انه يكون على ما هو خير له ان كانت الحياة خيرا فيبقى وإن كانت الوفاة خيرا فهو يرجو من الله عز وجل ذلك ويطلب منه الوفاة ومن المعلوم أن كل شيء مقدر الحياة مقدرة والوفاة مقدرة والأجل لا يتقدم ولا يتأخر ولكن الله عز وجل شرع الدعاء وأمر بالأسباب ومن المعلوم أن الإنسان يسأل ويدعو وإن كان ذلك الشيء مقدر ما هو معناه يقول الله إذا كان مقدر إيش الحاجة إلى الدعاء الله عز وجل قدر الأجل وقدر أسبابا تؤدي إلى الأجل وكل ذلك مقدر الدعاء بقدر فعل الدعاء بقدر والموت بقدر والحياة بقدر والذي قدره الله هو الذي, هو الذي يقع الذي قدره الله هو الذي يقع فلا يتغير تتغير الأجل ويكون الإنسان له أجل فيغير الإنسان أجله واحد إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يعني ما فيه تقدم ولا تأخر إذا جاء الأجل ولكن الله عز وجل شرع الدعاء مثل ما يقول الإنسان اللهم أرزقني الجنة وجنبني النار وهو مقدر أنه من الجنة ومن النار كل شيء مقدر فريق في الجنة وفريق في السائر لكن الإنسان يسأل الله عز وجل و... يرجو الجنه ويستعيد بالله من النار وكل شيء مقدر الذي كتب الله في اللوح المحفوظ لابد وان ينتهي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما اهل الاستعاذه فييسرون لعمله السعاده واما اهل الشقاوه فييسرون لعمله الشقاوه ومن العمل الدعاء يعني الفعل العمل الفعل وكل انسان ياخذ بالاسباب التي تؤدي الى الجنه ويسال الله عز وجل ان يجعلهم له الجنه ااا آه فإن كان لابد فل يكون بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية التي هي سؤال الموت على خير أو الحياة على خير أن يسأل الحياة على خير أو الوفاة على خير لا يتمنى ثم قال وفي هذا الحديث قوله يضر نزل به في الدنيا يعني إذا كان في الأمور الدنيوية لأن الإنسان لا يدري يعني هذا الضر الذي له في الدنيا قد ينتقل إلى حالة أشد وإلى عذاب أشد في القبر وبعد الموت ولكن الانسان اذا سال الله عز وجل ان تكون الحياه على خير وان تكون الوفاه على خير فهذا هو الذي هو خير هذا هو الذي هو خير وهذا هو الذي على يعني الانسان ان ياخذ به وان يدعو بهذا الدعاء الذي وهذا يمكن ان يكون الانسان يدعو يعني بذلك وبهذا التفصيل سواء ان يتعلق بأمر دنيوي أو أخرى حتى ولو كان فيما يتعلق لأمر يراه في الدنيا يعني يتعلق بدينه ويعني يخشى أن يكون عليه ضرر فيه فليسأل له هذا السؤال أيضا اللهم يحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي أخبرنا قتيبة قتيبه هو سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته يروي عن يزيد وهو ابن زريع عن يزيد وهو بن زريع عن يزيد وهو, بن زريع وهو البصري وهو ثقه ثبت اخرج له اصحاب الكتب السته وكلمه هو بن زريع هذه الذي قالها النساء او من دون النساء ولا ولا يقولها ولم يقلها الذي قتيبه تلميذه لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول هو من فلان وإنما ينسبه كما يريد ينسبه كما يريد ويصفه كما يريد ولكن التلميذ لما أتى به غير منسوب وهو المهمل الذي يسمى في علم مصطلح المهمل الذي دونه أي دون التلميذ لما أراد أن يعرف أو يأتي بشيء يعرف به التلميذ قال هو ابن فلان، هو بن زريع فأتى بكلمة هو حتى يعلم انها ليست من قتيبة بل هي من النساء او من دون النساء وهذه طريقة العلماء وهذه من دقة المحدثين انهم يأتون باللفظ الذي أتى به التلميذ واذا رد ان يوضحوا اتوا بكلمة تبين ذلك مثل كلمة هو او يعني هو ابن فلان او يعني فلان ابن فلان هو فلان او يعني فلان ابن فلان هذا هاتان العبارتان هما اللتان يستعملها يستعملهما العلماء عندما يريدون ان ياتوا بما يوضح الشخص الذي اهمل ولم ينسب. ايوه عن حميد. عن حميد وهو ابن ابي حميد الطويل البصري ووثقه اخرج حديثه واصحاب الكتب السته. عن انس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. الذي قد خدمه عشر سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل وهو يخدمه عشر سنوات رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين مر ذكرهم آنفا عند ذكر أبي هريرة رضي الله عنه فإن أنس بن مالك واحد منهم وخدمته للرسول صلى الله عليه وسلم وملازمته إياه للخدمة هذا من اسباب كثرة حديثه عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وهذا الاسناد رباعي قتيبة عن يزيد بن يزيد بن زريع عن حميد بن ابي حميد الطويل عن انس بن مالك وهذا أعلى, أساني أعلى, اعلى اسناد عند النسائي او من الاسانيد العاليه عند النسائي لان اعلى ما يكون عنده الرباعيات لانه ما عنده ثلاثيات عدد الاشخاص الذين بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم اعلى شيء اربعه اشخاص وانزل شيء عشره اشخاص وانزل شيء عشرة اطول اسناد عشره اشخاص واعلى اسناد اربعه اشخاص والاسانيد العاليه كثيره وقد مر بنا جملة كثيرة منها. وأما الأسانيد الأسناد الأنزل أو الأطول فهو الحديث الذي سبق أن مر بنا في فضل قل هو الله واحد. وقال فيه النسائي هذا أطول إسناد. هذا أطول إسناد لأن بين بين النسائي وبين رسول الله عشرة أشخاص. بين الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه عشرة أشخاص. وليس عند النسائي ثلاثيات. وأصحاب الكتب الستة ثلاثة منهم عندهم ثلاثيات وثلاثة ليس عندهم ثلاثيات بل أعلى ما عندهم رباعيات فالذين عندهم ثلاثيات البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيا والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده خمسة حديث ثلاثية في إسناد واحد وهو ضعيف يعني ذلك الإسناد ضعيف خمسة احاديث كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف والذين أعلم عندهم الرباعيات هم مسلم وأبو داود والنسائي
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن عبد العزيز حاء قال وأخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي.
1: ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم نهي عن تمنى الموت والإرشاد إلى الدعاء الذي يؤتى به إذا كان ولا بد سائلا فليكن بهذه الطريقة أو بهذه الكيفية. التي هي خير له إن بقي حيا وإن بقي وإن وإن مات. وأما إسناد الحديث فيقول سيخبرنا أخبرنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي المروزي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حدثنا
0: إسماعيل بن عليا.
1: الحد هنا إسماعيل بن عليا، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن عليا وعليا أمه وإشتهر بالنسبة إليها وهو إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ووثيقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عبد العزيز
1: عن عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب البصري ووثيقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره
0: عبد العزيز حاء وأخبرنا عبد
1: نعم, نعم ثم قال حاء بعد عبد العزيز عبد قال حاء وحاء هذه حرف يدل على التحول من إسناد إلى إسناد بمعنى أن النسائي مشى في الإسناد ثم قبل أن يصل إلى نهاية أتى بحرف حاء ثم رجع بإسناد آخر من جديد يعني الذي بعد حاء شيخ له الذي بعد حاء هو من شيوخه ثم يتلاقى الإسنادان بعد ذلك يتلاقى الإسنادان بعد ذلك ويتصلان ويكون ملتقاهما قبل التحويل مفترقان وبعد التحويل ملتقيان متفقان قال اخبرنا عمران بن موسى اخبرنا عمران بن موسى وهو صدوق
0: صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه
1: صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الوارث وهو بن سعيد بن ذكوان العنبري وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: حدثنا عبد العزيز يقول حدثنا
1: عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس يعني معناه أن التلاقي عند عبد العزيز تلاقي الاسنادين عند عبد العزيز يعني للنساء فيه اسنادان إلى عبد العزيز اسنادان له فيه اسنادان إلى عبد العزيز عبد العزيز بن صهيب أه البصري ثقة اخرج له اصحابه الستة عن انس بن مالك وقد مر ذكره. قال رحمه الله وتع... تعالى. تعيد لسانه مرة ثانية علي بن حجر عن
0: علي بن حجر عن اسماعيل بن عليا أيوه عن عبد العزيز ايوه اخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس عن انس
1: اولا اسماعيل اولا علي الاول علي بن حجر علي بن حجر عن اسماعيل عن اسماعيل عن عبد العزيز والثاني عن عبد العزيز عن عن أنس، عن أنس، هذا رباعي مثل اللي قبله، والثاني، عمران بن موسى، عن عبد, عن عبد الوارث، عن عبد العزيز عن أنس، عن عن أنس كلها في كلها يعني رباعية، الطريقان رباعيان، نعم،
0: وقال رحمه الله تعالى الدعاء بالموت، قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال حدثني أبي، قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج وهو البصري عن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه فمن كان داعيا لا بد فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي
1: ثم أرد هذه الترجمة هي الدعاء بالموت الترجمه الثانية تمني الموت لأن في تمني والإنسان قد يعني يتمنى ولا يدعو وقد يتمنى ويدعو يدعو بالموت ويطلب الموت ف يعني الترجمة السابقة تتعلق بالتمني وهذه بالدعاء بالموت يعني كونه يسأل الله ان يميته يسأل الله ان يميته ومن المعلوم ان التمني غير الدعاء قد يتمنى الانسان ولا يدعو واذا دعا بالشيء فهو قد يريده وقد لا يريده قد يكون يعني خرج على لسانه وظهر على لسانه وهو ما يريده فهنا قال الدعاء بالموت والترجمه السابقه تمني الموت ثم اورد النسائي حديث انس نعم حديث انس وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو بالموت لانه يعني يتعلق بالدعاء فمن اجل ذلك اجابه بالدعاء بالدعاء بالموت لا تدعو بالموت ولا تتمنوه لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه في انفسكم وانما يكو يسال الانسان ان يكون حياته على خير ووفاته على خير، ايش لا تدعوا بالموت ولا تتمنوه نعم فمن
0: كان داعيا لابد فليقل اللهم احيني ما كانت حياتي خيرا لي وتوفني اذا كانت وفاته خيرا فان كان
1: داعيا ولابد فليقل اللهم احيني اذا كانت الحياه خيرا لي ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اللهم أحيني ما كانت
0: اللهم احي ما كانت الحياه خير لي وتوفني اذا كانت اللهم
1: احيني ما كانت الحياه خير لي وتوفني اذا كانت اذا كانت الوفاه خير لي يعني احيني يعني ابقني على الحياه احيني لان الانسان هو حي فهو يطلب البقاء في الحياه مش احمد بن حفص بن عبد الله اخبرنا احمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري وهو صدوق اخرجه البخاري وابو داود والنسائي صدوق اخرجه البخاري وابو داود والنسائي عن ابي عبد الله بن أه أه حفص بن عبد الله حفص بن عبد الله بن وهو ثقه صدوق. وهو صدوق اخرجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه يعني زياده ابن ماجه على الذين خرجوا لابنه عن ابراهيم بن طهمان اخبرنا ابراهيم بن طهمان وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن الحجاج بن مغرب نعم اخرج له اصحاب الكتب السته عن حجا الحجاج البصري وهو حجاج بن حجاج الحجاج بن حجاج البصري وهو الاحول وهو ثقة أخرج, له كتب اخرج له اصحاب الكتب السته الترمذي اخرج له اصحاب الكتب السته الا الترمذي عن يونس عن يونس بن عبيد البصري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن عن ثابت عن انس عن ثابت بن اسلم البناني البصري وثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن انس وقد مر ذكره وقال
0: رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس قال دخلت على خباب رضي الله تعالى عنه وقد اكتوى في بطنه سبعه فقال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو
1: بالموت دعوت به ثم ورد النسائي حديث خباب بن الارت رضي الله عنه. وهو كون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت. وهو لا يدعو به لان النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى عن ذلك، وقال لولا انه نهانا لدعوت به. هذا يتعلق بالدعاء بالموت. يتعلق بالدعاء بالموت وان وفي وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت. وقد مر في الحديث السابق النهي. بقوله لا تدعوا بالموت حديث انس لا تدعوا بالموت وهنا يحكي حصول النهي خباب وقال لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء بالموت لدعوت به وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتزام بالسنن والاخذ بها وان الذي منعه من من الدعاء به كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وخباب هو بن الأرد من, 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 من السابقين إلى الإسلام ومن من عذب في الله عز وجل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقوله اكتوى هذا فيه حصول الكي وإباحته ولا ينافي ذلك ما جاء من كراهته لأن الكراهة للتنزيه لأن ما جاء فيه من الكراهة هي للتنزيه وليست ليست للتحريم والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إلى إليه وعلى أن الأخذ به أنه سائغ وأن التداوي به أي بالكي أنه سائغ و و كونه ما جاء يعني من آه ذكر آه كراهته يعني المقصود بالتنزيه وليس التحريم في قصة السبعين ألف الذين لا لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون آه يعني آه أن هذا من الكمال وإلا فإن الكي سائغ وجائز والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وما جاء في ذلك من الكراهة هي للتنزيه وليس للتحريم ما جاء من كراهته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه ولا يكتوي ولم يكتوي ارشد اليه ولم يكتوي يعني ان ذلك الكراهه للتنزيه وقد اكتوى خباب رضي الله تعالى عنه لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اباحته وجواز التداوي به اباحته وجواز التداوي به لولا ان
0: لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت دعوت به
1: وقيل ان السبب في كونه يعني آآ آآ اراد ان يدعو لولا النهي قيل لان لانه حصل له يعني اذى شديد والم شديد ومرض شديد وقيل لانه كما جاء في بعض الروايات يعني انبساط الدنيا عليه وكونه يعني ما حصل من كثرة الدنيا مع انهم كانوا في اول الامر أوذوا في الله وبعد ذلك فتحت عليهم الدنيا فمن من فضلهم ونبلهم أنهم يخشون أن تكون عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فهم أهل الكمال وأهل كمال ومع ذلك هم كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومن المعلوم أن حصول المال للإنسان إذا وفقه الله عز وجل فإنه يكون خيرا له وقد كان بعض الصحابة مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة ولكن ثراءهم وكثرة مالهم كان ذلك ينفقونه في سبيل الله عز وجل ولهم أجور هذه الأعمال وهذه الأموال التي يقدمونها في سبيل الله عز وجل وأما أسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. وحدثنا يحيى بن سعيد. قال حدنا يحيى بن سعيد القطان. وهو ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال يحدثنا إسماعيل. قال حدنا إسماعيل وهو بن أبي خالد. الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قيس وهو بن أبي حازم البجلي وهو ثقة آه مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل قيل عنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة. اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، قالوا ولا يعلم شخص من التابعين أو من كبار التابعين روى عن العشرة مجتمعين إلا قيس ابن ابي حازم هذا وفي واحد منهم خلاف هل سمع منه أو ما سمع منه ولكن هو الشخص الذي قيل له قيل فيه هذه المقالة قيل فيه هذه المقالة وهو أنه اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وهو ثقة مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين